0: Markus 10, Vers 17 bis 27. Als Jesus sich gerade wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, Guter Rabbi, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was nennst du mich gut? entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand." Du kennst doch die Gebote, du sollst nicht morden, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen und niemand, um das Seine bringen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Rabbi, erwiderte der Mann, das alles habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voll lieber an. Eins fehlt dir, sagte er, geh und verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Du wirst dann einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Der Mann war entsetzt, als er das hörte und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Da blickte Jesus seine Jünger der Reihe nach an und sagte, wie schwer ist es doch für Menschen in Gottes Reich hineinzukommen, wenn sie so viel besitzen. Die Jünger waren bestürzt, aber Jesus wiederholte, Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes zu kommen? Eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in Gottes Reich. Da gerieten die Jünger völlig außer sich und fragten einander: Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus blickte sie an und sagte: Für Menschen ist das unmöglich, nicht aber für Gott. Für Gott ist alles möglich. Darf ich die Bitte fragen?
1: Ich war eben eingesprungen für jemand, der zunächst eingeteilt war zum Predigen heute. Und äh, Text und Thema war klar kommuniziert, eben den Text, den wir gerade gehört haben, und das Thema vom Loslassen. Und äh, dann war mein erster Gedanke vielleicht der, der auch jetzt euer erster Gedanke war, ja dann, klar, es geht darum, dass der, dieser junge Mann ähm, seinen Reichtum loslassen muss, um gerettet zu werden. Und dann wusste ich aber, dass ich predige im Kontext auch von, äh, von einem Abendmahlsgottesdienst und hat es auch mit dem Rollier so abgesprochen, dass, dass es nicht ums Thema äh, Geld und Reichtum geht. Und dann habe ich mich ein bisschen den Text einfach auch zu mir sprechen lassen und habe dann eine Spur entdeckt vom Loslassen, wo mit dem Thema äh, Kamel und Nadel, also ehrlich, ähm, ich musste dich da ein bisschen enttäuschen, äh, weil ich predige nicht über das Thema Geld. Sehr wohl über das Loslassen, aber von der ganz anderen Seite her in dem Text. Und vielleicht lasst ihr euch da auch ein bisschen überraschen. Und das mit dem Kamel und dem Nadelöhr, das gehört echt mal in eine Predigt zum Thema Finanzen und Geld. Das würde auch sehr spannend, aber das ist nicht mein, äh, mein Fokus heute Morgen, sondern der ist ein ganz anderer. Da lief jemand herbei und kniete vor Jesus nieder. Wir wissen nicht sehr viel über diesen jemand. Auch auffällig hier in dem Text, einer lief herbei. Also ich bin hier in der Luther-Übersetzung und der kniete vor Jesus nieder. Einer lief herbei. Wir wissen aus dem Buch von Matthäus, dass er über Jesus geschrieben hat, dass das ein junger Mann war. Daher kennt man die Geschichte meistens unter der Überschrift ein reicher Jüngling. So. Und der Lukas, der auch über Jesus geschrieben hat, der erwähnt ihn als einen der oberen also eine Führungspersönlichkeit und damals, äh, wenn es jemand zu, zu irgendwas gebracht hat, dann war das selten einfach nur in politischer oder wirtschaftlicher Hinsicht, dann war das meistens in der aller Regel auch in religiöser Hinsicht, das gehörte damals ganz fest zusammen, anders als es in unserer Zeit heute war. Also wir wissen nicht viel, aber wir wissen, er hat es in jungen Jahren schon zu ziemlich viel gebracht. Und äh, in dem Zusammenhang war er eben wohl auch reich. Und was uns auch hier auffällt, er kommt herbeigelaufen und fällt vor Jesus nieder. Und da gibt es mindestens zwei Möglichkeiten, wenn jemand sich so Jesus nähert. Es kann sein, dass er, ähm, dass er irgendwas im Schilde führt, das gab es damals oft, dass er so tut, als ob und äh, diese Geste der Unterwerfung und der Demut einfach so an den Tag legt, um mal wieder, wie damals so oft, Jesus irgendwie aufs Glatteis zu führen. Oder die zweite Möglichkeit, er meint es wirklich ehrlich. Und davon gehe ich im Moment mal aus. Und jetzt stellt euch mal vor, ein junger Mann, der hat es zu was gebracht, der ist wahrscheinlich auch stadtbekannt, und der kommt herbeigelaufen und fällt vor Jesus auf den Boden. Allein diese Geste, was darin schon drinsteckt, an, auch an, an, an Vorüberzeugung über Jesus, und jetzt kommt, jetzt kommt die entscheidende Frage, was soll ich tun, dass ich das ewige Leben erbe? Ich habe das selten erlebt in den 25 Jahren, wo ich als Pastor unterwegs bin und in den fast 35 Jahren, wo ich jetzt Christ bin, dass jemand so unmittelbar und so direkt und unverblümt diese Frage stellt. Also ich habe es oft mit Menschen zu tun, die sind suchend, die sind fragend, die sind verunsichert, die sind ein bisschen religiös, andere ein bisschen mehr und stellen auch ihre Fragen in diesem Zusammenhang. Aber was soll ich tun, dass ich das ewige Leben erbe? Jetzt stellt euch vor, dieser Mann war, was Religion im damaligen Kontext anbetraf, mit allen Wassern gewaschen. Der hat es zu etwas gebracht. In dem Zusammenhang, in dem er zu Hause war und einer sogar der Oberen war, hätte er diese Frage eigentlich selber beantworten können. Was steckt da drin, dass er es eben nicht weiß? Wir unterstellen jetzt einfach mal, dass, dass es einer von denen war, die ehrlich suchend waren und eben nicht zu den anderen gehörte, die Jesus irgendwie was unterstellen wollten. Was soll ich tun, dass ich das ewige Leben erbe? Also, damit mit dieser Frage ist alles zum Ausdruck gebracht. Und Hat das nicht irgendwas Bestechendes? Ich habe mir dann versucht vorzustellen, wie ich damit umgehen würde, wenn mir jemand so unverblümt diese Frage stellen würde. Was würde ich sagen? Würde es mir die Sprache verschlagen, käme ich mit irgendwelchen Floskeln, die ich gelernt habe, Theologie, gelernte Antworten, die ich bei Netzwerk Basel in den Schulungen gelernt habe oder wo auch immer, ähm, Rhetorische Frage, also ich erwarte jetzt keine Antworten hier vom Plenum. Was würdest du sagen, wenn jemand auf dich zukäme, das mit dem Niederfallen, das lassen wir mal weg, und zu dir sagen würde, was soll ich tun, dass ich das ewige Leben erbe? Ha, dann sind wir dran, dann sind wir in die Pflicht genommen, dann stehen wir in der Verantwortung. Es ist gut, das mal so mitzunehmen und sich das zu überlegen, selbst wenn das nicht so oft vorkommt. In dem Moment sollten wir um eine Antwort nicht verlegen sein. Wir haben In zwei Wochen haben wir zwei Schulungsabende genau hier an diesem Ort, live on stage, für alle Gesprächshelfer. Aus unserer Gemeinde sind es 14, da bin ich total froh drüber, dass sich so viele angemeldet haben für Gesprächshelfer. Insgesamt erwarten wir 170 bis 200 an den Abenden, Gabriel Häsler kommt, die Abende gehen von halb acht bis zehn, also insgesamt immerhin fünf Stunden an zwei Abenden Schulung, damit da, wo Menschen so fragend sind oder vielleicht auch in einer ähnlichen Form zum Ausdruck bringen, ich will es jetzt wirklich wissen, wie komme ich an das Ziel, wie finde ich den Sinn meines Lebens, dass wir da nicht in Verlegenheit geraten, sondern dass wir da wissen, was zu tun ist als Gesprächshelfer. Wenn dich das interessiert und du gehörst nicht zu den 14 angemeldet, man kann immer noch dazukommen, wir brauchen immer noch mehr, weil wir damit rechnen, dass sich viele Menschen für Jesus entscheiden werden bei dieser Großveranstaltung im St. Jakob äh, Ende November. Zwei Schulungsabende, wo wir da miteinander reden, wahrscheinlich auch praktisch üben diese Situation eins zu eins. Wir sitzen mit jemand zusammen, der kam gerade zum Kreuz an dem Abend und jetzt will er es wissen, was ist da passiert und was muss ich weiter tun. Eine klasse Situation, wo wir in einigen Wochen mehrfach auch so erleben werden, in der St. Jakobshalle. So, jetzt ist Jesus der Gesprächshelfer hier im Text. Und was ist seine Antwort? Für mich total überraschend. Auch ein bisschen schräg. Und ich habe daran auch Anstoß genommen, wie Jesus mit diesem Mann umgeht. Was nennst du mich gut? Da geht es jetzt weder um Kamele noch Nadelöhre und schon gar nicht um die Frage, die er gestellt hat. Das ist doch zunächst mal so eine, eine Art Zurückweisung, auch eine Art von Kritik. Er geht nicht auf das Thema ewiges Leben ein und was er zu tun hat, sondern Was nennst du mich gut? Und dann... Im nächsten Atemzug verweist er auf die zehn Gebote. Und ich habe mich ernsthaft gefragt, was soll das? Wieso weicht Jesus aus? Wieso provoziert er? Wieso kritisiert er? Jetzt ist doch seine Chance, diesem ehrlich suchenden jungen Mann zu erklären, was er tun muss, um ein ewiges Leben zu bekommen. Und er fragt erstmal zurück und kritisiert und weicht aus und provoziert. Wieso? Was soll das? Was geht hier ab in dieser Geschichte? in der Begegnung zwischen dem jungen Mann und Jesus. Wieso kann Jesus jetzt nicht einfach sagen, ja, das, was man jetzt von ihm erwarten würde, dass er ihm den Weg, den Heilsweg erklärt und sagt, ja, weißt du, ich bin noch nicht für dich gestorben und auferstanden, aber das kommt alles noch und, und, und. So wie wir das kennen, oder? Der Weg zum ewigen Leben. Was nennst du mich gut? Nur einer ist gut und dann halte doch die zehn Gebote, sagt er jemandem, der erwiesener Fachmann ist, was zehn Gebote anbetrifft, offensichtlich einer der oberen, sagt er, ja, tu doch das, was du sowieso schon wusstest. Die Antwort von dem jungen Mann kann gar nicht anders ausfallen. Er sagt lapidar, das habe ich alles gehalten. Also ich spüre in dieser Antwort von dem jungen Mann so viel Frust, so viel ähm, auch äh, ja, Frust, Frust bringt es eigentlich am besten auf den Punkt, das habe ich alles gehalten. Aber das schwingt dann mit. Aber das ist nicht die Antwort auf meine Frage. Wenn es darum ging, dann wäre ich ja schon längst am Ziel. Das kann es doch jetzt echt nicht sein, Jesus. Dafür komme ich nicht zu dir und liege vor dir im Dreck und frage dich wirklich um, um eine ernsthafte Antwort, die mich weiterbringt. Das kann es echt nicht sein, ein junger Mann, der innerhalb dieses fromm abgesteckten Rahmens lebt, aber der innerhalb dieses Rahmens nicht das Leben findet, nachdem er sich sehnt und das er sucht. Und Jesus schickt ihn einfach zurück in diesen frommen Rahmen und sagt, ja, tu das, was du immer getan hast. Das ist krass. Müssten wir Jesus auch zu den Gesprächshelferschulungen einladen, am 21. und 22. November? Ist jetzt ein bisschen frech von mir, er mag es mir verzeihen. Aber ich hoffe, dass niemand von euch an den Live-on-Stage-Abenden so mit suchenden Menschen umgeht, wie Jesus das hier getan hat. Ups, darf ich das nur sagen? Ich meine das so, ehrlich. Nehmt euch einen Blick auf diesen Bibeltext, Jesus bitte nicht zum Vorbild. Da lernen wir hoffentlich bei Gabriel Häsler etwas anderes. Okay, wir gehen aber noch einen Schritt weiter. Was soll das? Jetzt kommen wir zu, einer entscheidenden, zu einem entscheidenden Punkt in dieser Geschichte wo wir uns dann langsam auch dem eigentlichen Thema nähern, nämlich das vom Loslassen. Hier steht, und das ist sehr entwaffnend, Jesus gewann ihn lieb. Also nachdem er dann noch beteuert hat, das habe ich doch alles schon gemacht, aber das ist nicht das, was ich suche, Jesus. Dann heißt es, Jesus gewann ihn lieb. Was für eine merkwürdige Geschichte. Und noch einmal, was passiert hier? Wieso was ist das Spezielle an diesem Augenblick, dass das hier so speziell vermerkt ist? In diesem Moment offensichtlich. Vorher war das mit dem Liebgewinnen offen, ganz offensichtlich noch nicht so klar zum Ausdruck gekommen. Das haben wir jetzt auch irgendwie verstanden, glaube ich. Aber jetzt plötzlich, Jesus gewann ihn lieb. Ich glaube, Jesus realisiert hier, dass er es mit jemandem zu tun hat, der es wirklich ernst meint. Der junge Mann liegt vor ihm im Dreck. Er ist jemand, der schon in jungen Jahren es zu etwas gebracht hat. Er läuft in den Bahnen des gläubigen, orthodoxen Judentums, aber sein Herz ist leer. Die ganze Religion, alles Streben innerhalb der zehn Gebote, das hat ihn nicht ans Ziel gebracht. Und er hinterfragt das. Er gibt zu, das hat mich nicht ans Ziel gebracht. Diese innere Größe muss man erstmal aufbringen. Vielleicht ist jemand hier und läuft seit Jahren in den Rahmen, des, in dem fromm abgesteckten Rahmen der freien evangelischen Gemeinde und spürt innerlich, das bringt mich aber nicht ans Ziel. Und hier zuzugeben, vielleicht sogar hier vorne, also in Öffentlichkeit zuzugeben, das stillt nicht meine Sehnsucht nach dem Leben, von dem du redest, Jesus. Das ist alles ganz nett und fromm und orthodox, aber es ist nicht zielführend. Das scheint etwas im Herzen von Jesus zu bewegen. Er gewann ihn lieb. Und er, er realisiert, Jesus realisiert, dieser Mann bleibt dran, er lässt nicht locker, er sucht ernsthaft der bisherige Weg, das stellt er in Frage. Das war auch gar nicht so ungefährlich in der damaligen Zeit. Denn wenn man doch es zu was gebracht hatte, die zehn Gebote gehalten hatte, wenn man ein gemachter Mann war und dann zu sagen und damit irgendwie auch indirekt einzugestehen, ich habe nicht die Überzeugung, dass mich das mit Gott in Verbindung bringt. Da ist immer noch was zwischen ihm und mir. Ich habe kein ewiges Leben. Das brauchte schon auch eine große Portion Mut. Und ich glaube, hinter dem sieht Jesus die Not des Menschen, die Not des Suchenden. Und alles, was wir jetzt von ihm erwarten würden, das erfüllt sich zunächst nicht. Kein Zeichen, hey, du bist hier willkommen. Keine anerkennende Geste, super, was du machst, ist genau richtig. Schließ dich meiner Bewegung an und du wirst in der Gemeinschaft mit mir und meinen Jüngern wirst du, wirst du, den, Weg, du wirst den Weg finden. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Durch mich wirst du zum Vater kommen. Schließ dich uns an. Von dem all nichts. Aber er gewinnt ihn lieb. Also von all dem nichts, sondern was kommt jetzt? verkaufe alles, was du hast. Und er ging traurig davon. Spätestens jetzt müssten wir eigentlich erwarten, dass Jesus sich jetzt eines Besseren besinnt und sagt, halt, stopp, so habe ich das nicht gemeint. Bleib hier, das war noch nicht alles. Also das ist schon wichtig, dass du dich von dem trennst, was dich bindet, aber lauf jetzt nicht gerade davon. Das Eigentliche, das habe ich ja noch gar nicht gesagt. Jesus lässt ihn gehen. Und das ist für mich hier der Punkt vom Loslassen. Er sagt ihm die Wahrheit über sein Leben und die Wahrheit bedeutet schon, dass Geld und Besitz einen zu hohen Stellenwert haben in seinem Herzen und dass das etwas ist, wo ihn zurückbindet in seiner Beziehung zu Gott. Über diesen Punkt kommt er einfach nicht hinaus. Das war schon Wahrheit über sein Leben. Aber das Entscheidende ist hier die Liebe von Jesus zu diesem jungen Mann und dass die Liebe Jesus dazu veranlasst, diesen jungen Mann hier einfach so traurig gehen zu lassen. Ich sage euch ganz ehrlich, das ist, auch einer, das ist sicherlich ein schwacher Punkt in meinem Leben. Wenn ich den Eindruck habe, jemand ist traurig aufgrund dessen, was ich tue, das halte ich fast nicht aus. Das, da bin ich ganz nah dran an so einem an so einem Helfer syndrom wo gar nicht gut ist. Ich meine immer, das, das darf ich nicht. Dann habe ich Schuldgefühle. Jemanden gehen zu lassen und dann auch noch in dem Bewusstsein, dass der jetzt traurig einfach weggeht, dass... Das habe ich jetzt hier so verbockt. Mega schwierig für mich. Und Jesus hatte dort offensichtlich weniger Probleme. Warum? Weil seine Liebe zu diesem Menschen, und das können wir jetzt übertragen auf alle Menschen, sie war einfach rein, sie war von Wahrheit geprägt. Es ging ihm, es ging ihm in diesem Moment nicht um sich selber, um das gute Gefühl, die Schuldgefühle loszuwerden. Es ging ihm in diesem Moment wirklich um diesen jungen Mann, und das war offensichtlich das Wichtigste, dass dieser junge Mann mal den Spiegel vorgeführt bekommt und dann aber erlebt, ich bin in die Freiheit hinein, überlassen, losgelassen, mit dem jetzt selber entscheiden zu können, was ich mit dem mache oder was ich eben auch mit dem nicht mache. Und Jesus hält das aus. Was ich aus dieser Geschichte mitnehme und wo ich noch lange nicht mit fertig bin, das spüre ich, Offensichtlich geht es Jesus nicht darum, diesen Menschen für irgendetwas zu gewinnen, nicht für das Reich Gottes, nicht für seine Jüngerbewegung, nicht einmal für Gott selber. Jesus geht es um den Menschen selber und er hält das aus, wenn in diesem Moment scheinbar nicht das optimale Ergebnis erzielt wird, nämlich ein Neubekehrter für seine Bewegung. Das hält Jesus aus. Warum? Weil es ihm um den Menschen geht. Und in diesem Augenblick ist es nicht dran, dass der sich gerade bekehrt, sondern erstmal diese Wahrheit mitnimmt, das verarbeitet und verdaut, an sich heranlässt, darüber nachdenkt. Und Jesus hat die innere Stärke, diesen Menschen gehen zu lassen, weil er vertraut seinem Vater. Wenn die Stunde da ist, wird dieser junge Mann über die Wahrheit seines Lebens nachdenken und auch ans Ziel kommen und ewiges Leben finden. Das braucht ganz, ganz viel innere Stärke und auch Vertrauen, gegenüber der Macht und der Souveränität von Gott. Jesus will diesen Mann an den Punkt bringen, an dem er das loslassen kann, was ihn zurückbindet. Und dazu lässt er ihn gehen. Er lässt ihn los und er weiß, wenn seine Zeit gekommen ist, dann geht es einen Schritt weiter. Gar nicht so einfach, dieses Loslassen. Dann ist es vielleicht noch einfacher, einen großen Teil vom eigenen Reichtum loszulassen, aber die eigene Ambition abzulegen, Menschen für irgendwas gewinnen zu wollen, das ist gar nicht so einfach. Darf ich das mal so sagen? Es ist falsch, wenn es darum geht, dass jemand, ähm, wenn es mir nur darum geht, dass jemand einen Abend bei Life on Stage besucht. Es ist falsch, wenn ich jemanden gewinnen will für, für die Gemeinde. Wenn ich jemanden gewinnen will für Jesus, aber dabei den Menschen selber aus dem Blick verlieren. Das ist falsch. Wenn in unserem Herzen etwas anklingt von Liebe, wo immer auch gepaart ist von Wahrheit, dann geht es uns um den anderen. Und dann verstehe ich mich selber als ein Zeuge, als jemand, der von dem redet, was Jesus mir selber mit auf den Weg gegeben hat, das bezeuge ich. Aber was Gott daraus macht, was mein Gegenüber daraus macht, da versuche ich nicht dran zu schrauben und zu manipulieren, sondern hier lerne ich loszulassen und Gott hat die Sache dann schon im Griff. Wenn wir die Menschen, mit denen wir dann zu tun haben, werden nicht lieb gewinnen, dann sollten wir besser die Klappe halten. Und wenn wir sie lieb gewinnen, dann, dann interessieren wir uns für sie. Dann geht es um sie und nicht um irgendeine Bewegung und auch nicht um live on stage Wir sehen ihre Not wir geben das weiter was Gott uns in dem Augenblick aufträgt und haben die innere Größe dann loszulassen und den anderen auch Jesus zu überlassen in die Freiheit entla ent zu entlassen so bezeugen wir Jesus das ist dann unter Umständen schwieriger als irgendetwas loszulassen was mit unserem Bankkonto zu tun hat. Schauen wir die Geschichte mal von der Situation an. Wenn wir jetzt miteinander Abendmahl feiern, dann nimmt uns Jesus mit hinein in die Wahrheit, dass er alles losgelassen hat für uns, für dich. Ich lese mal den, den Text vor, wo es um sein Blut geht und um seinen Leib Lukas 22, Jesus nahm das Brot, dankte und brach es und gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, den ich für euch loslasse. Und das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. So bist du eingeladen, Abendmahl zu feiern. Aber nicht verbunden mit der Botschaft, du musst vorher noch, du musst dieses und jenes und alles und jetzt von der Geschichte her sowieso alles loslassen, sondern von der anderen Seite her, da ist Jesus, der dich erwartet am Tisch, der das sogar aushält, wenn du nicht zum Abendmahl kommst. Wenn du merkst, ups, Jesus hat heute den Finger gelegt auf irgendeinen wunden Punkt in meinem Leben und mein Weg geht, geht erstmal in die andere Richtung. Das ist jetzt für mich noch gar nicht dran. Das hält Jesus aus. Es ist der Ruf in die Freiheit. Der Ruf, von ihm zu empfangen. Der Ruf zu glauben, dass es ausreicht, was er für dich getan hat. Also nochmal die Frage, der wir uns jetzt beschäftigt haben. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Im Abendmahl sagt Jesus dir, was er tut für dich, was er getan hat. Am Kreuz, als er für dich starb, als er sein Leben für dich hingab und was er tagtäglich für dich tut, indem er dir Leben schenkt, indem er dir immer wieder neues Leben einhaucht und dich jeden Tag neu loslässt in die Freiheit, dich für ihn zu entscheiden oder eben auch traurig davonzugehen. Das ist auch Abendmahl. Die Einladung steht im Raum, aber niemand ist gezwungen. So ist Jesus. Liebe lässt los und Jesus lässt los. Und wenn du jetzt dich an eine der Tische bewegst, um den Geschwistern der Gemeinde und mit Jesus Tischgemeinschaft zu haben, dann in diesem Rahmen von Freiheit und nicht, weil du dich irgendwie dazu gezwungen fühlst. So kann man die Geschichte eben auch verstehen, Urs, aber ähm, ich bin dir jetzt noch bei anderer Gelegenheit noch eine Predigt schuldig zum Thema Kamel und Nadelöhr. Aber jetzt feiern wir erstmal zusammen Abendmahl mit diesem wunderbaren Jesus, der mich und dich in diese Freiheit hineinruft.